0: Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn mit Gregor Börner. Herzlich willkommen zu Langsamfahrt. Wenn in Deutschland ein Zug fährt, egal von welchem Eisenbahnverkehrsunternehmen, fährt dieser in aller Regel auf den Strecken der Deutschen Bahn. Genauer gesagt der DB Netz AG. Hält dieser Zug in einem Bahnhof, gehört dieser meist der DB Station und Service AG Beides sind Infrastrukturunternehmen im DB-Konzern. 2021 hat die Bundesregierung angekündigt, diese beiden Infrastrukturunternehmen in ein gemeinwohlorientiertes Infrastrukturunternehmen umzuwandeln und zusammenzuführen. Dieses neue Unternehmen soll zum 01.01.2024 seine Arbeit aufnehmen. Also in wenigen Wochen. Was ist eigentlich schon bekannt, außer dem Namen DB Infrago AG? Wird sich überhaupt etwas verändern? Wie ist der aktuelle Planungsstand? Der Verein Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e.V. betreibt das DB Watch Blog unter db-watch.de und dokumentiert dort den Planungsstand zum gemeinwohlorientierten Infrastrukturunternehmen Infrago. Diese Info noch vorab. Langsamfahrt ist ein spendenfinanziertes Angebot. Mehr dazu auf langsamfahrt.de slash spenden. Vielen Dank an alle, die sich an der Sendung beteiligen. langsamfahrt.de slash spenden. Ich spreche mit Peter Westenberger, der Geschäftsführer von den Güterbahnen, dem Netzwerk Europäischer Eisenbahnen. Das ist ein Verein, ihr seid eigentlich ein Zusammenschluss von verschiedenen Güterbahnen, um äh, ja, öffentlichkeitswirksam aufzutreten.
1: Genau, das ist nicht die einzige Aufgabe, sondern wir ähm, haben auch einen großen Schwerpunkt im Bereich des Erfahrungsaustauschs und ähm, wir engagieren uns sehr stark auch in der politischen Interessenvertretung, eines unserer Hauptthemen ist allerdings, was allen Güterbahnen Sorgen macht, übrigens nicht nur denen, die zur, ähm, nicht zur DB gehören, die schlechte Infrastrukturqualität und die mangelnde Kundenorientierung unseres Premium-Dienstleisters DB Netz, wie er gerne genannt wird.
0: Ja, also auch wenn ihr ein Zusammenschluss aus privaten Güterbahnen seid, sind wir ja oder seid ihr dennoch angewiesen auf die Schienen der Deutschen Bahn. Denn äh, die liegen nun mal im kompletten Land und auf denen äh, ja, müsst ihr auch fahren und äh, äh, seid zwanghaft demnach auch Kunde bei der Deutschen Bahn, nämlich bei DB Netz und mietet euch Trassen. Das heißt, ihr fahrt jetzt mal angenommen einen Zug von Bremen nach München, also irgendeine Güterbahn, mietet sich dann eine Trasse, zahlt dafür nicht wenig Geld und äh, darf dann über das Streckennetz fahren und äh, ja, so hat man dann mit dem Infrastrukturbetreiber äh, in dem Fall dann auch zu tun.
1: So ist es, genau. Der Trassenkilometer für einen Standardgüterzug kostet im Moment 3,14 Euro.
0: Ja, das kann man sich dann selber grob hochrechnen, von Bremen nach München, das ist dann nicht wenig. Da kommen ja noch mehr Kosten nachher drauf, wie zum Beispiel Energie und sowas, äh, Lohnkosten. Und wenn es nachher ein Zug ist, der äh, Fenster hat, der auch noch an Bahnsteigen anhält, dann kommen da auch noch Stationsgebühren drauf. Die werden aber von einer anderen Stelle erhoben, nämlich von DB Station und Service, um das schon mal vorwegzunehmen. Das ist ja heute auch ähm, für das Thema ja, als Hintergrundwissen ganz interessant.
1: Genau, vor allen Dingen deswegen, weil Genau dieser Aspekt möglicherweise bald endet durch unser Gesprächsthema, die gemeinwohlorientierte Schieneninfrastrukturgesellschaft.
0: Genau, bisher ist äh, DB Netz als das Infrastrukturunternehmen für die Schienen und Strecken da und DB Station und Service für eben die Bahnsteige, die Bahnhöfe und ja was an den Bahnhöfen ebenso noch dazugehört, aus
1: Fahrgastsicht. Genau. Ja.
0: ja, ihr betreibt als die Güterbahnen ein Block das DB Watch Blog. Ihr beobachtet dort quasi so ein bisschen die Deutsche Bahn und beobachtet dort auch den Fortschritt zu ja, der gemeinnützigen Infrastrukturgesellschaft, die mittlerweile den Namen InfraGo bekommen hat.
1: Genau, das machen wir jetzt seit ähm, dem Sommer diesen Jahres. Äh, die ursprüngliche Motivation insgesamt, diesen DB Watch Blog aufzusetzen, war, dass wir über einen längeren Zeitraum festgestellt haben, dass die DB immer wieder Dinge ankündigt. Nicht nur im Bereich Infrastruktur, aber auf den äh, und auf den Güterverkehr konzentrieren wir uns jetzt im Moment. Und äh, wenn man ein bisschen später hinguckt, ist aber dann vieles von dem, was angekündigt wurde, doch nicht so eingetreten oder realisiert worden. Und dem wollten wir ein bisschen vorbeugen. Und die Ankündigung, in diesem Fall nicht der DB, sondern der Bundesregierung, eine gemeinwohlorientierte Schieneninfrastrukturgesellschaft zu bilden innerhalb des DB-Konzerns. Die begleiten wir jetzt eben auch mit DB Watch.
0: Also das ist ja letzten Endes eine Sache, die aus der Bundesregierung kam, die aber die Deutsche Bahn umsetzen muss. Also dann ja doch wieder ein Fall auch für das DB Watch-Block.
1: Ja, und man kann schon so weit vorausschicken, dass hinter dieser Diskussion einer gemeinwohlorientierten Schieneninfrastrukturgesellschaft ja eine Idee stand, einen Kompromiss zu finden zwischen den Positionen der Ampelkoalitionäre. Es gibt ja eine jahrelange Diskussion, dass man eigentlich die Infrastrukturen aus dem DB-Konzern herauslösen und in eine eigene Gesellschaft überführen müsste, weil, wie schon gesagt, die Infrastruktur nicht nur von den DB-Transportgesellschaften, DB-Regio, DB-Fernverkehr und so weiter oder DB-Cargo genutzt wird, sondern auch von den äh, Eisenbahnunternehmen, die nicht zur DB gehören. Und das gibt es erst seit der Bahnreform 1994 und das ging lange Jahre überhaupt nicht gut, weil die äh, Infrastrukturbetreiber der DB die DB-eigenen Personen- oder Güterverkehrsbahnen bevorzugt haben. Und diese Diskriminierung gibt es heute nicht mehr. Das muss man klar sagen, das ist durch Regulierung, Gesetzgebung auch eine Änderung, also ein Kulturwandel, sage ich jetzt mal, bei DB Netz vorbei. Aber wir haben immer noch... Eine informelle Diskriminierung nennen wir das durch Informationsvorteile innerhalb des Konzerns. Naja, und ähm, jedenfalls hat man lange Jahre über die Trennung von Netz und Betrieb sehr kontrovers diskutiert. Die Gewerkschaften, das DB-Management, die SPD sind da strikt dagegen. Und ähm, jetzt bei den Ampelkoalitionären, <lacht> Grüne und FDP, dafür auch CDU, CSU, ähm, obwohl sie das in ihrer früheren Regierungszeit äh, nicht realisiert haben, und der Kompromiss im Koalitionsvertrag lautete eben jetzt innerhalb der DB eine gemeinwohlorientierte Schieneninfrastrukturgesellschaft zu gründen. Aber mehr ist dazu erstmal oder viel mehr ist dazu im Koalitionsvertrag gar nicht gesagt worden.
0: Jetzt ist ja die Deutsche Bahn auch eine Aktiengesellschaft und eine Aktiengesellschaft ist ja auch immer darauf ausgelegt, Gewinn zu erwirtschaften. Jetzt waren die diese ganzen Unterfirmen der DB ja auch Aktiengesellschaften, die DB Netz AG beispielsweise. Das hat ja in den vergangenen Jahren ohnehin nur funktioniert, indem man das eigentliche Netz auf Verschleiß gefahren hat. Denn mit Einnahmen, das hat ja ohnehin nicht dazu gereicht, ähm, ja, da auch wirtschaftlich zu sein. Und ja, letzten Endes ist das Netz in einem ja, recht schlechten Zustand, kann man sagen.
1: Dafür ist zum einen diese Konstruktion quasi die ideale Voraussetzung gewesen, mit Aktiengesellschaften auch die Infrastruktur zu betreiben. Ähm, Aktiengesellschaften sind ja vom Aktienrecht her schon äh, praktisch alleine auf Gewinnerzielung ausgerichtet. In der Satzung Unternehmenssatzung der DB Netz AG ist auch gar kein anderes Ziel formuliert heute. Und ähm, das hat dazu geführt, dass man dort, wo man am ehesten sparen kann, bei der Instandhaltung gespart hat. Und dementsprechend ist das... Ähm, der Zustand und das Alter der Infrastruktur gealtert, schneller als man durch Ersatzinvestitionen oder eben durch eine Instandhaltung diesen Prozess aufhalten konnte. Und deswegen haben wir so hohe Qualitätsprobleme. Allerdings ist daran im Kern ursächlich der Bund schuld, um es mal so zu formulieren, wenn man von Schuld redet, weil er in der Bahnreform neoliberale Zeiten die Idee hatte, dass man die Infrastruktur durch Nutzerentgelte, also durch die Trassenpreise, in der Weise finanzieren könnte, dass sowohl der Betrieb damit finanziert wird, als auch die Ersatzinvestitionen. Also wenn eine Brücke 150 Jahre alt ist, muss sie irgendwann mal ersetzt werden oder auch ein Tunnel muss ausgebaut werden. Und diese Rechnung ist falsch gewesen. So hohe Trassenpreise hätte man gar nicht nehmen können. Der Bau, Neubau und auch die Ersatzinvestitionen sind wie bei der Straße auch oder auch bei den, bei den Wasserwegen eigentlich unstreitig eine öffentliche Aufgabe. Nur bei der Eisenbahn hat man allerdings mit der Bahnreform versucht, dieses System umzustülpen und dadurch von Bundesseite Geld für diese Ersatzinvestitionen zu sparen. Und das ist ein wesentlicher Effekt, der auch eben dazu geführt hat, dass die Infrastruktur überaltert ist und ähm, Ausdruck war eben, dass der Eigentümer der Aktiengesellschaft eben auch Gewinn aus der äh, DB Netz oder aus den Infrastrukturbetreibern haben wollte. Die haben bis zu 700 Millionen Euro pro Jahr an Gewinn an den Bund abgeführt.
0: Ja, wenn das Geld eh schon knapp ist, also eigentlich gar nicht reicht, um mit den eigenen Einnahmen, die ja, Instandhaltung zu gewährleisten, dann noch Gewinn daraus führen, das ist klar, dass das auf Dauer nicht gut geht.
1: So ist es, genau.
0: Aber genau das sollte jetzt geändert werden, indem jetzt eine gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft entstehen soll. Eben, ja, am gemeinwohlorientiert, nämlich dass die Züge fahren letztendlich die genau. Personenzüge, aber natürlich auch äh, ihr mit euren Güterzügen.
1: Ja, wobei man muss klar sagen, Gemeinwohl ist nirgendwo wirklich grundsätzlich gesetzlich definiert. Also wer danach sucht, wird keine allgemeingültige diennorm oder sowas für Gemeinwohl finden. Und ähm, deswegen ist klar, dass allein die Formel, gemeinwohlorientiert handeln zu müssen, ein Management von so einer Infrastrukturgesellschaft immer noch ähm, ein bisschen ratlos zurücklässt, was es denn jetzt genau äh, mit dem Geld, mit den Einnahmen, mit den zur Verfügung gestellten Mitteln vom Bund machen muss. Und wir haben von Anfang an gesagt, äh, klingt erstmal richtig gemeinwohlorientiert, weil die Infrastruktur, äh, egal ob das jetzt eine Schieneninfrastruktur ist oder Wasserleitung, Stromleitung, Schulen, Kindergärten, äh, die haben grundsätzlich eigentlich einen Gemeinwohlauftrag. Aber der muss halt schon noch mal ein bisschen spezifischer definiert werden. Und da hat sich bisher bei der Bundesregierung ganz lange nichts getan. Seit wenigen äh, Tagen gibt es, wir haben da übrigens auch mal ein bisschen vorgedacht und mal Material rübergegeben, so eine erste, ich nenne das mal Wolke von Begriffen, ähm, wo eben auch die äh, Kapazität auf der Schiene, die hohe Qualität, also wenig Störungen, Pünktlichkeit äh, drin auftauchen. Im Moment stehen aber die Begriffe nur nebeneinander und ähm, es ist noch nicht abzusehen, wie sie im Verhältnis zur Wirtschaftlichkeit, die ja so ein Unternehmen auch äh, als Ziel verfolgen muss, im Einzelnen stehen sollen. Da hat sich die Bundesregierung darauf verständigt, dass sie das erst nächstes Jahr ähm, genauer definieren will oder vielleicht erst in den nächsten Jahren. Und da das nicht so ganz trivial ist, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht nicht zu einem befriedigenden Ergebnis führt, sondern einfach nur diese Begriffswolke da nebeneinander stehen bleibt.
0: Also ich finde gerade das Wort wirtschaftlich, das passt zu dem gemeinwohlorientierten Ansatz eigentlich wenig dazu, denn das kann man ja nicht wirtschaftlich machen. Das haben wir ja eben eigentlich auch so ein bisschen festgestellt ähm, mit dem bisherigen Konzept. Das war ja auch ein Versuch, das irgendwie wirtschaftlich mit den Trassenpreisen äh, zu decken. Die Kosten, das ist ja auch alles irgendwie nicht aufgegangen. Aber jetzt... Ähm, Versucht man das wieder auf Wirtschaftlichkeit? Dabei sind so Sachen wie Autobahnbrücken, da denkt ja auch keiner so wirklich an die Wirtschaftlichkeit. Die werden gebaut, weil wir eine Infrastruktur brauchen. Nicht anders darf man das bei den Schienenwegen eigentlich ja betrachten, die ja auch gebraucht werden per se.
1: Ja, ich, da bin ich nicht ganz äh, einer Meinung. Also der, der, die Notwendigkeit, wirtschaftlich zu agieren, die ähm, gibt es aus unserer Sicht schon für die Infrastrukturbetreiber. Und zwar egal, ob das jetzt nochmal ähm, Schulbau ist ähm, oder auch eine Eisenbahnstrecke oder eine Autobahnbrücke. Wirtschaftlich ist ja auch in, dem, in der Weise zu verstehen, dass ein effizienter Umsatz der zur Verfügung gestellten Mittel ähm, erreicht wird, um das eigentliche Ziel, nämlich diese nutzbare Infrastruktur, bereitzustellen, zu erreichen. Also ich mache es jetzt mal weg von der Eisenbahn mit einer Schule. Wenn ich eine Schule ohne Wärmedämmung habe, dann gebe ich ganz schön viel Geld für Heizkosten aus. Und ähm, das ist eben auch eine Frage der Wirtschaftlichkeitsberechnung, äh, ob ich da im, einen Haufen Energie einspare, wenn ich eine andere Heizung und eine Wärmedämmung mache. Das ist für mich auch wirtschaftliches Handeln, was dann eben auch den, die Grundfunktion der Schule weiterhin bereitstellt. Und bei der Eisenbahn müssen wir auch aufpassen, äh, dass natürlich nicht, wenn Geld von staatlicher Seite zur Verfügung gestellt wird, ähm, dort bei Ersatzinvestitionen, bei Neubau, selbst bei der Instandhaltung, Dinge getan werden, die in dem Sinne unwirtschaftlich, also ineffizient sind. Deswegen muss man schon einen wirtschaftlichen Betrieb als Infrastrukturbetreiber durchaus anreizen und ansteuern. Ähm, muss so ein Unternehmen Gewinn erwirtschaften? Wir haben das in der Schweiz beispielsweise ganz klar geregelt, im dortigen Eisenbahngesetz, dass die Infrastrukturen nicht gewinnorientiert arbeiten. Ein normales Wirtschaftsunternehmen macht ja einen Plan, und da wird äh, ein Gewinn angestrebt, geplant. Und der wird dann verfolgt und hoffentlich klappt es dann auch am Jahresende. Und diesen Mechanismus, den möchten wir gerne bei der Infrastrukturgesellschaft ähm, ausgesetzt sehen, so wie in der Schweiz, weil dann eben klar ist, man muss auf die schwarze Null und auf die eigentliche Leistung, nämlich die Infrastruktur bereitzustellen, hinarbeiten.
0: Ja, vielleicht wäre das ja dann die Möglichkeit, sich da in der Schweiz das abzugucken, dass äh, äh, man von denen lernen kann und das auch auf diese Art lösen kann. Ja. Jetzt ist ja ursprünglich gefordert worden, diese neue Infrastrukturgesellschaft aus dem DB-Konzern herauszulösen. Sie hatten eben schon gesagt, das wird schon nicht mehr passieren, man versucht das jetzt im DB-Konzern. Warum?
1: Das ist eine Festlegung schon vom Koalitionsvertrag und das ist, glaube ich, da verrät man kein Geheimnis darauf zurückzuführen, dass die SPD und ähm, die EVG, also die Gewerkschaft, äh, Eisenmann-Verkehrsgewerkschaft, genau wie das DB-Management, allergrößten Wert darauf legen, dass der sogenannte integrierte Konzern erhalten bleibt, also dass ähm, die Infrastrukturgesellschaft im Konzern bleibt. Und deswegen ist das im Koalitionsvertrag äh, schon ausgeschlossen worden, dass sie außerhalb des DB-Konzerns organisiert. Wird, aber ähm, aus unserer Sicht ist das nicht unbedingt äh, ein Problem. Entscheidend ist, nach welchen Kriterien, und das kann eben und soll eben auch gesetzlich festgelegt werden, diese Schieneninfrastrukturgesellschaft arbeitet. Sie muss eben nicht gewinnorientiert arbeiten, während die anderen konzernangehörigen Gesellschaften, also DB Fernverkehr beispielsweise oder DB Systemtechnik, die sollen durchaus wie normale Unternehmen agieren können. Aber dann müssen sie innerhalb des Konzerns zwei verschiedene Steuerungsregime etablieren. Geht aber. Gibt es auch in der Schweiz.
0: Ja, ist halt aufwendiger, das dann so ein bisschen mehr auseinanderzuhalten, aber durchaus eine lösbare Aufgabe. Jetzt habt ihr auf dem DB Watch Blog eine Infografik und zwar so eine Art Fortschrittsanzeiger- zu dem Projekt InfraGo. Man sieht da einen Zug, an dem diverse Wagen schon dranhängen, aber man sieht auch, dass nebendran auf Abstellgleisen diverse weitere Wagen stehen und jeder Wagen steht eigentlich für einen Meilenstein. Man sieht aber auch, der Zug hat eigentlich gleich Abfahrt, aber die Abstellgleise sind noch gut gefüllt. Also welchen Status hat denn aktuell das Projekt InfraGo?
1: Ja, also es ist ähm, von hinten aufgeträumt worden, das muss man schon mal sagen, weil der Bundesverkehrsminister letztes Jahr aus dem Grund, der uns nicht ähm, wirklich sich erschließt, verkündet hat, dass diese neue Gesellschaft zum 1. Januar 2024, also jetzt in drei, knapp drei Monaten, starten soll. Aber aus unserer Sicht eben, das symbolisieren eben diese Waggons, ganz viele der Fragen, die man geklärt haben muss für so eine Gesellschaft, noch auf dem Abstellgleis stehen, also noch nicht angekoppelt sind. Man hat Berater beauftragt, wie zum Beispiel die Steuerung aussehen soll, ob es eben eine Gewinnorientierung gibt, ja oder nein, wie die Ziele des Unternehmens genau aussehen also ähm, die, durchaus genau die Fragen den Beratern auch auf den Tisch gelegt, die wir dort zusammengetragen haben. Und ähm, die Berater haben aber noch keine Ergebnisse vorgelegt. Und trotzdem hat, ähm, ich denke mal, weil es dem Minister ganz wichtig war, das ist zwar kein sachlich bedeutendes Kriterium, ähm, der Aufsichtsrat der DB jetzt vor wenigen Tagen oder vor zwei Wochen, gut zwei Wochen beschlossen, dass ähm, die DB Station und Service AG, das ist die Bahnhofsgesellschaft, auf die DB Netz AG verschmolzen werden soll zum 1. Januar 2024. Sonst steht noch nichts fest. Es gibt Ideen, wie dann die Unternehmenssatzung aussehen soll. Die Gewerkschaften haben sich ausbedungen, dass die Bahnhofssparte praktisch als eigener Bestandteil dieser neuen Gesellschaft fünf Jahre unverändert bleiben soll. Da sind so abstruse Erwartungen von Personalabbau irgendwie offensichtlich dahinter. Wirklich kein Thema, weil wir überall Personalmangel haben und deswegen nicht abbauen müssen, sondern ausbauen müssen. Und alles andere ist eben praktisch noch offen. Und dass es eine Aktiengesellschaft wieder sein soll und dass die Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge zwischen dem Konzern und der DBNetz weiterhin existieren sollen. Und damit sind für uns zwei wichtige Vorentscheidungen getroffen worden, von der die eine, sage ich mal, beherrschbar ist. Mit einer Aktiengesellschaft kann man Gemeinwohl trotzdem erreichen, wenn das Gemeinwohl gesetzlich und in der Satzung definiert ist. Beides ist aber im Moment noch nicht der Fall. Aber die Unabhängigkeit im Konzern, die ist entscheidend. Und der Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag bedeutet, dass der Konzernvorstand, und da sitzen eben bei der DB auch die Leute von den Verkehrsunternehmen mit drin, der Infrastrukturgesellschaft letztendlich sagen kann, wo es lang geht. Und bisher ist es so, dass im Konzernvorstand eben auch der Aufsichtsratsvorsitzende der DB Netz AG sitzt, der also über den Kopf des Vorstands der DB Netz AG entscheidet. Das heißt also, die notwendige Unabhängigkeit dieser neuen Gesellschaft im Konzern ist, durch diese Entscheidung nicht gewährleistet. Und das ist für uns der größte Kritikpunkt und ein absoluter Webfehler, bevor es überhaupt richtig losgeht. Jetzt,
0: um nochmal auf die Grafik zurückzuschauen, äh, sieht man ja ohnehin, dass äh, wann der Beschluss gefasst wurde, äh, wann überhaupt so eine Auftaktsitzung stattgefunden hat, dass überhaupt viel zu wenig Zeit ist. Hätte man vielleicht gut dran getan, wenn man das Ganze jetzt nochmal um ein Jahr verschoben hätte, einfach um nochmal ein bisschen Zeit zu gewinnen, um es halt auch ordentlich zu machen.
1: Glaube ich auf jeden Fall. Das, war, das haben wir auch mehrfach vorgeschlagen, dass eine gute Lösung wichtiger ist als eine frühe Lösung. Also es ist klar, dass man die Legislaturperiode beachten muss, weil das Thema ist nicht gut aufgehoben im Wahlkampf, aber wir haben ja noch durchaus Zeit und wir hatten vorgeschlagen, tatsächlich diese Berater zu Ende arbeiten zu lassen, ihre Ergebnisse öffentlich zu diskutieren und dann die Entscheidung über die Bildung der Gesellschaft zu treffen. Und das hat das Bundesverkehrsministerium auch aus Gründen, die wir nicht nachvollziehen können, abgelehnt. Ähm, äh, also ich habe den Eindruck manchmal, dass man sich mit dieser heißen Kartoffel nicht zu lange befassen wollte. Durch den äh, Zusammenschluss der beiden Gesellschaften quasi, Vollzug des Koalitionsauftrages vermeldet und dann sagt, jetzt lassen wir die alle erstmal arbeiten und ihre beiden Gesellschaften zusammenführen und dann gucken wir mal, was wird. Das ist deswegen plausibel, weil es, wie gesagt, relativ große Kräfte gibt, die eigentlich an der derzeitigen Struktur und Arbeitsweise im Konzern nichts ändern wollen und wir halten das für einen Riesenfehler weil eben diese Arbeitsweisen und diese Prämissen, die für die Infrastruktur bisher gegelten, gegolten haben, so stark an der äh, schlechten Qualität im Schienennetz beteiligt sind, dass es dringend ähm, verändert werden muss. Alleine mehr Geld in das Unternehmen reinzukippen, wird auf jeden Fall nicht helfen.
0: Wenn man sich die Reaktion der DB so anschaut, hat man allgemein so den Eindruck, äh, man müsste da jetzt nicht zwingend was verändern. Also ja, die Absicht, was zu verändern, geht nicht von denen, von denen aus der DB aus. Das ist halt der politische Beschluss, der jetzt halt da ist, wo man sich jetzt irgendwie ja vielleicht auch versucht, ein bisschen mitzuwehren, indem man ein bisschen langsam macht und das erstmal so alles ein bisschen offen lässt.
1: Ja, die DB hat äh, einen Aspekt, der durchaus seine Berechtigung hat bei ähm, dem Anlaufen der Diskussion, also nach der Regierungsbildung, sehr stark in den Vordergrund gestellt, nämlich das Geld für die Sanierung der Infrastruktur. Also wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass eben diese Unterfinanzierung bei den Ersatzinvestitionen im bestehenden Netz dazu geführt hat, dass sehr vieles überaltert ist und ähm, nicht mehr richtig funktioniert. Und ähm, der sogenannte Sanierungsrückstau ähm, auf äh, ungefähr 90 Milliarden Euro angewachsen ist, also um quasi die Infrastruktur wieder in einen guten Zustand äh, zu bringen. Und das ist das Thema, mit dem die DB ähm, seit eineinhalb Jahren ähm, die Politik beschäftigt hat und erfreulicherweise hat die Politik da auch reagiert. Aber das, ich nenne es mal, ähm, halbe Ablenkungsmanöver von dem zweiten wichtigen Teil, nämlich der Änderung der Strukturen, die dann auch diese vielen neuen Milliarden Euro effizient verbauen und umsetzen sollen, das ist äh, gleichzeitig gelungen. Also über diese äh, notwendigen Strukturreformen und die Änderung der Arbeitsweise der, der äh, neuen Gesellschaft wird erst jetzt überhaupt gesprochen. Und ähm, das äh, ist aus unserer Sicht ähm, ein großes Risiko, weil wir die Befürchtung haben, dass da der Wille, überhaupt mitzuwirken äh, im Unternehmen, im Verkehrsministerium, auch bei der Gewerkschaft EVG, in dem Moment erlahmt, wenn die Gesellschaft gegründet ist und die Milliarden zur Verfügung gestellt werden.
0: Wird denn ausreichend Geld überhaupt zur Verfügung gestellt werden, um jetzt diesen Investitionsstau, den wir jetzt hier haben, auch nachhaltig beheben zu können? Was natürlich auch mit einschließt, wie jetzt das Beispiel Riedbahn zeigt, die jetzt für ein halbes Jahr komplett äh, gesperrt wird für Bauarbeiten. Das ist ja an vielen Stellen notwendig.
1: Ja, ähm, also erstmal, es gibt eine politische Beschlussfassung äh, im Koalitionsausschuss vom März, dass man... Und zwar mit Bezug auf Planungen der DB für die Jahre 24 bis 27, also für vier Jahre, alleine 45 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung stellen will. Und das ist eine extreme Größenordnung, die, um mal zum Vergleich zu sagen, im Moment gibt man für einen Teil, nämlich Neu- und Ausbau, also zusätzliche Strecken pro Jahr, 2,3 Milliarden Euro aus. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, wie viele 40 Milliarden, also 2,3 Milliarden sind ziemlich wenig für so ein großes Land, da sind Österreich und die Schweiz schon weiter, aber trotzdem 40 Milliarden oder 45 Milliarden sind ein Haufen Geld und insofern, da ist tatsächlich jetzt von Seiten der Bundesregierung, das ist auch klar ein Verdienst von, von Bundesverkehrsminister Wissing, endlich mal auf den Tisch gehauen worden und gesagt worden, das geht nicht, einfach das Netz nur gesund zu beten, ihr müsst auch wirklich Geld zur Verfügung stellen. Ähm, jetzt kommen die Mühen der Ebene, das muss verbaut werden und so weiter. Aber da gibt es erstmal ähm, jetzt eine, eine ganz andere Möglichkeit als vorher. Die Frage ist nur, wo gehen die Gelder im Einzelnen hin und wie effizient werden sie eingesetzt werden? Und da haben wir noch extrem große Fragezeichen. Vor allem bei der Frage, wohin geht das Geld? Die Sanierung der, der Strecken, ähm, Riedbahn ist jetzt angesprochen worden. Es betrifft auch noch andere sogenannte Hochleistungs-, also von der DB sogenannte Hochleistungskorridore, aber eigentlich betrifft es fast das ganze Netz. Ist eine, eine Riesenaufgabe und gleichzeitig müssen wir aber neuen Ausbau auch beschleunigen, wenn wir mehr Verkehr fahren wollen.
0: Heißt eigentlich reicht das Geld, was noch zusätzlich hinzukommt, nicht aus. Sie sagten 45, vorher, was von 90, die gebraucht werden. Also eigentlich müsste da schon direkt aufgestockt werden, wobei man auch nicht alles auf einmal machen kann. Die Baufirmen, die sind ja auch nicht einfach da.
1: Genau, also für, für vier Jahre sind 40 Milliarden Euro und vor allen Dingen mit dem kurzen Vorlauf schon extrem viel Geld. Deswegen sagen wir ja auch äh, für die Möglichkeit, äh, wenn das jetzt planrechtlich, vergaberechtlich und äh, baukapazitätsmäßig nicht komplett umgesetzt werden kann, brauchen wir unbedingt diese Infrastrukturfonds, die äh, auch in der Schweiz existieren, wo Geld überjährig verwendet werden kann. Hierzulande ist es ja so, wenn das Geld am Jahresende nicht ausgegeben ist, verfällt es. Und muss wieder neu vom, vom Bundestag bewilligt werden. Und in der Schweiz haben die in Österreich auch so eine längerfristige Finanzierung über sogenannte Fonds, wo auch äh, das Geld dann noch im Folgejahr ausgegeben werden kann, wenn mit der Baustelle was schiefgelaufen ist oder planungsrechtlich Verzögerungen eingetreten sind. Und das wäre ganz wichtig. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass der Politik, glaube ich, klar ist, dass nicht nach 27 dann die, die Ausgaben wieder runtergefahren werden können, sondern dass wir in der Richtung weitermachen müssen, wenn wir das Schienennetz wirklich a. modernisieren und deutlich, b. deutlich ausbauen wollen.
0: Also jedes Jahr bräuchte man eigentlich so eine Hausnummer an Geld oder pro vier Jahre?
1: Also wir haben mal gerechnet, das war vor der großen Inflation, ähm, nicht, nicht wir haben gerechnet, sondern wir haben Zahlen aus dem Verkehrsministerium, die mit der DB abgestimmt waren, übernommen, dass bis zu 6 Milliarden Euro pro Jahr in Neu- und Ausbau gesteckt werden können. Ähm, wenn man wirklich den, äh, die Listen von, von Projekten, die im Bedarfsplan Schiene als Neubauprojekte drinstehen, a. umsetzen will und b. so bauen ähm, möchte, dass es nicht den laufenden Betrieb total behindert. Und das ist halt ungefähr das Dreifache von dem, was wir bisher haben.
0: Ja, da muss auf jeden Fall zukünftig auch noch viel passieren, damit es äh, eben jetzt nicht einmal viel gemacht und dann wieder einschläft. Ist denn da schon bekannt, ob diese InfraGo dieses Fondsmodell äh, benutzen kann oder ob das da drin vorgesehen ist? Oder wird das wahrscheinlich so bleiben, dass Gelder dann verfallen, die nicht rechtzeitig genutzt werden können?
1: Das ist ja eine politische Frage. Also die DB und die gesamte Eisenbahnbranche sind da einer Meinung. Ähm, die Widerstände an der Stelle kommen aus dem Finanzministerium und aus äh, den Reihen der Haushaltsabgeordneten im Bundestag, die bei so einer längerfristigen Festlegung von Budgetmitteln natürlich ähm, fürchten, ihren Einfluss oder ihre Gestaltungsmöglichkeiten äh, zu verlieren. Wobei das ist natürlich eigentlich der Politik nicht fremd, G Gesetze zu beschließen, von denen man genau weiß, dass sie auch in den Folgejahren bestimmte äh, äh, Kosten ganz zwingend äh, verursachen, beispielsweise Kindergärten oder äh, solche Sachen. Und äh, ist auch im Ausland, wie gesagt, völlig üblich. Also äh, ich glaube schon, dass die, dass die Politik da irgendwann auch, also diese Teile der Politik auch irgendwann einlenken, weil sie eben sehen, dass ähm, das Geld dann besser angelegt ist, weil dadurch Planungssicherheit für Firmen geschaffen wird und äh, das wiederum zu spezifisch niedrigeren Kosten führt, als wenn sie ständig hoch und wieder runterfahren.
0: Jetzt hatten wir vorhin schon mal das Thema Trassenpreise erwähnt. Was erwarten Sie, wie die Preisentwicklung dann mit der neuen Infrastrukturgesellschaft laufen wird? Sie sagten vorhin 3,50 Euro pro Kilometer für einen Güterzug. Und das ist ja jetzt schon eine Menge, wenn das jetzt mal 10 Cent mehr werden
1: also 3,14 Euro sind es jetzt im Moment. Ach, 14. Ähm, ja, genau. Und ähm, grundsätzlich hat die DB ähm, gesagt, dass sie an der bisherigen Policy festhalten will. Die lautete mal, dass die Trassenpreise im Schnitt, das ist allerdings auch vor der Inflationssteigerung, 2,4 Prozent pro Jahr ansteigen sollen. Und abgeleitet hat die DB das ähm, Daraus, dass eben auch die Kosten steigen, Personalkosten und Energiekosten und so weiter, Materialkosten. Und die Trassenpreise ja vom Prinzip her auf der Einnahmenseite dazu dienen sollen, den Betrieb des Netzes ähm, auch zu finanzieren. Da gibt es jetzt viele Diskussions, äh, Diskussionen darüber, ob diese Grundidee eigentlich so richtig ist, dass man ähm, mit äh, jedem neuen Kilometer Zug eigentlich den gleichen Preis fährt wie oder den gleichen Preis bezahlt wie die ganze Menge von Zügen, die bisher schon fahren. Wenn man mehr Verkehr anreizen will, müsste man eigentlich dafür sorgen, dass nach dem Grenzkostenprinzip die zusätzlichen Züge günstigere Trassenpreise oder niedrigere Trassenpreise bezahlen müssen. Das ist so eine, eine Systemdiskussion, die seit, seit Jahren schon läuft und nicht beantwortet ist, die aber von der Politik letztendlich geklärt werden muss. Im Moment haben wir ohnehin durch die Inflation in dem jetzigen System äh, vor uns, dass eigentlich die Trassenpreise noch stärker steigen als diese 2,4 Prozent. Also jetzt für nächstes Jahr sind beispielsweise von dbnetz erstmal 4,5 Prozent gewünscht worden. Die müssen von der Bundesnetzagentur geprüft und auch genehmigt werden. Aber in dieser bisherigen Logik steigen die Trassenpreise immer weiter äh, an und man sieht es ja bei der Autobahn im Unterschied dazu. Die Lkw-Maut, es gibt ja keine Pkw-Maut, aber eine Lkw-Maut gibt es. Die Höhe der Lkw-Maut bemisst sich auch nach der Menge von Fahrzeugen, die auf der Straße unterwegs sind. Je mehr auf einer Straße fahren, desto niedriger die Kosten für den Einzelnen, weil die ähm, äh, Gesamtkosten, die durch die Einnahmen gedeckt werden sollen, im Prinzip gleich bleiben. Jetzt mal ein bisschen vereinfacht gesagt. Und bei der Eisenbahn wird eben dieser Mechanismus nicht dadurch gezogen, dass man die neuen, ähm, die, die neuen äh, Züge, die man aufs Netz bekommen möchte, durch Verkehrswachstum begünstigt, durch niedrigere Trassenpreise und damit durch die Gesamteinnahmen erhöht, sondern der Widerstand durch die Trassenpreise bleibt eigentlich immer gleich hoch. Und ähm, da ist die, äh, die, die Systematik für die Eisenbahn einfach wirklich nicht auf Wachstum angelegt. Da müsste sich die Bundesregierung auch wirklich mal dringend drum kümmern, mit einem anderen System der Ermittlung der Trassenpreise mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen. Das ist unsere Rede seit so und so vielen Jahren, aber keine Bereitschaft beim Verkehrsministerium.
0: Jetzt ist es ja trotzdem deutlich teurer, einen Zug über die Schiene fahren zu lassen, als das mit dem LKW. Denn äh, die zahlen vergleichsweise wenig dann an Maut. Vielleicht kann man das System ja auch so umstellen, ja Die Netzkosten, die äh, trägt der Bund in Form von Ausbau, Reparatur und so und mit Trassenpreisen, so Sachen wie Personalkosten auf den Stellwerken, äh, vielleicht kann man sich ja auch in die Richtung dann irgendwann mal orientieren, aber das ist jetzt Zukunftsidee.
1: Nee, es ist gar nicht mal so Zukunftsidee, weil tatsächlich äh, im Kontext der, der aktuell laufenden Debatte über die Zukunft der Eisenbahn eine Änderung des B Bundesschienenwegeausbaugesetzes just in der nächsten Woche im Bundestag verabschiedet werden soll, wo erstmals die Möglichkeit geschaffen werden könnte, dass eben auch Aufwand, äh, sogenannter Aufwand, Instandhaltungsaufwand, durch Mittel des Bundes finanziert wird. Das ist bei der Straße völlig normal, ja, dass äh, eben auch der Straßen, die Straßenmeistereien äh, vom Bund bezahlt werden. Bei der Eisenbahn hat man das immer als Aufgabe ähm, eben für die Trassenpreise angesehen. Wenn dieses Gesetz durchkommt und weiterhin effizient ähm, Mittel eingesetzt werden, könnte an der Stelle Linderung eintreten, dann könnten sogar die Trassenpreise sinken. Es gibt allerdings ein gewisses Aber. Wir haben Sorge bei dieser Erweiterung der sogenannten Fördertatbestände, dass dann die Neigung der Politik, den Aufwand zu bezahlen, zu Lasten des Ausbaus des Schienennetzes geben könnte. Nach dem Motto, wir haben einen Euro, den können wir nur einmal ausgeben. Und das wäre durchaus nicht in unserem Sinne. Also da muss man tatsächlich aufpassen, dass diese an sich sinnvolle Maßnahme nicht dazu führt, dass wir dann uns an der Zukunft vergehen und den Ausbau vernachlässigen.
0: Jetzt ist es bis Jahreswechsel gar nicht mehr so lange hin. Also der Startschuss der Infrago soll ja am 01.01.2024 sein. Was erwarten Sie, wie der Januar bei der Eisenbahn wird?
1: Also für uns wird sich da äh, leider ganz wenig ändern, <lacht> weil die äh, DB wird natürlich jetzt in ihren Infrastrukturgesellschaften zunächst mal damit befasst sein, die relativ geringen äh, Veränderungen ins Organigramm zu übertragen, die diese Verschmelzung bedeutet gemeinsames Budget aufzustellen, für die neue Gesellschaft verschiedene Genehmigungen einzuholen. Für die Eisenbahnverkehrsunternehmen, äh, glaube ich, wird sich durch diese Verschmelzung erstmal fast gar nichts ändern. Es gibt ein Risiko, dass nämlich der Wegfall der Stationspreise, über die wir am Anfang ge gesprochen hatten, weil nämlich die Gesellschaft, die die Stationspreise äh, heute erhebt, die DB Station und Service, wegfällt durch die Verschmelzung umgelegt werden auf alle Verkehrsarten. Verkehrsarten sind Personenfernverkehr, Personennahverkehr, Schienengüterverkehr. Und äh, dabei äh, für den Güterverkehr selbst, den, den ich ja jetzt hier vertrete, höhere Kosten rauskommen, weil eben diese Einnahmen aus den Stationspreisen dann auf alle drei Verkehrsarten äh, bei den Trassenpreisen verteilt werden. Das wäre äh, ziemlich bitter und völlig widersinnig. Aber ansonsten glaube ich, dass mit dieser Fusion praktisch nichts ähm, erreicht wird, was jetzt wirklich einen großen Fortschritt bedeutet. Die Regierung redet da von irgendwelchen Synergieeffekten innerhalb der DB. Dem widerspricht eigentlich schon die altbekannte These der DB, dass alles im integrierten Konzern schon heute super zusammenarbeitet. Und natürlich ist es auch so, dass die Mitarbeiterinnen von DB Netz und die Mitarbeiterinnen von DB Station und Service sich kennen ähm, und äh, auch nicht immer richtig, aber grundsätzlich erstmal zusammenarbeiten und äh, da jetzt durch eine reine Verschmelzung keine besonders großen Synergieeffekte zu erwarten sind.
0: Ja, vielleicht im Einzelnen könnte es ein bisschen einfacher werden, aber das eher denke ich so an Personenzüge, wenn dann Gleisänderungen sind und dass das dann wieder durchgesagt werden kann, was ja auch alles irgendwie mal abgeschafft wurde, vielleicht könnte es in der Hinsicht einfacher werden, aber da habt ihr mit Güterzügen natürlich nicht so viel davon, aber geht ja bei der Infrago um das komplette System Eisenbahn.
1: Genau, also ich meine, dass die, die Bahnhöfe und die, die Netzinfrastruktur in einer Gesellschaft sind, finde ich eigentlich völlig den, Normal, den Normalzustand, den man erwarten sollte. Ja, das, wird, das wird bei einem Infrastrukturbetreiber ansonsten auch nicht zwischen Pumpenhaus und Leitung getrennt oder sowas. Natürlich gehört das alles zur Infrastruktur. Das hat ja auch mal eine lange Diskussion nach der Bahnreform gegeben, ob man überhaupt zwei Aktiengesellschaften gründen soll. Dass das geschehen ist, ist nach meiner Erinnerung vor allen Dingen der Tatsache geschuldet, dass man sich davon äh, äh, von der Trennung versprach, vor allen Dingen bei den Bahnhöfen große Einnahmen durch Verkauf und Vermietung zu erzielen. Das hat sich ja in manchen großen Stationen auch positiv äh, angelassen. Aber auf der anderen Seite eben dazu geführt, dass ganz viele kleine und mittlere Bahnhöfe komplett vernachlässigt wurden und aus dem, aus dem Blickfeld äh, gerieten und auch nicht verkauft werden konnten oder verkauft wurden und damit die Möglichkeit, äh, eine gescheite Verkehrsstation, so einen Kulminationspunkt für den Ort irgendwie zu betreiben, ähm, weggefallen ist. Also da ähm, äh, ja, räumt man jetzt viel zu spät mit, einem, mit einer Fehlentscheidung, glaube ich, auf, aber wie gesagt, also jetzt so wahnsinnige riesige Synergieeffekte auch im Personenverkehr. Ich will Sie da nicht äh, desillusionieren. Also die Leute, die äh, heute an den verbesserten Durchsagen arbeiten, die sind sowieso schon zum guten Teil außerhalb von Devisstationen, Service angesiedelt, nämlich im Konzern bei der Technik und müssen das auf die Reihe kriegen. Also die müssten das eigentlich auch heute schon auf die Reihe kriegen. Besser
0: eigentlich. Ja. Aber das ist eigentlich auch nochmal so ein Thema für sich. Wie funktioniert eigentlich Fahrgastinformation? Man kann nur hoffen, dass es dann besser wird, wenn diese zwei Teile Station und Service und Netz eben danach eins sind. Ja, das ist gar nicht mehr lange. Zum ersten haben wir dann die InfraGo. Das ist eigentlich als Arbeitstitel gedacht. Ist das der Name, der auch bleiben soll?
1: Ja, mit dem AG am Ende und dem DB vorne. Was wir auch, jetzt ist jetzt nicht das Allerentscheidendste, aber symbolisch eine falsche Entscheidung finden, dass da vorne ein DB steht, weil die Infrastrukturgesellschaft sollte neutral als Anbieter für alle Verkehrsunternehmen erkennbar sein. Und wir haben dann die etwas abstruse Begründung äh, im Verkehrsministerium gehört, dass man ja beim Betreten eines Bahnhofs klar, erkennbar, äh, klar erkennen müsste, welchen, wessen Grund man betreten würde. Und deswegen müsste weiter der DB-Keks äh, oben auf dem Bahnhof stehen. Das ist natürlich alles ähm, an, an herbeigezogen und diesen Wünschen, diesen abstrakten Wünschen des großen integrierten Konzerns äh, geschuldet. Also, ja, genau, also die Infrago bleibt als Name. Und äh, ich habe jetzt schon mal eine kleine Verballhornung gehört, die gut zu der politischen Situation passt, nämlich Infrago. Also es gibt noch ganz viele Fragen zur Infrago. Und ähm, wir haben auch noch ein kleines Wortspiel gemacht. Infrago wurde dann bei irgendwem, ich glaube, im Verkehrsministerium übersetzt mit Infrastrukturgesellschaft gemeinwohlorientiert, GO. Und wir haben dann gesagt, naja, man kann es auch genauso lesen, dass man sagt, Infrastrukturgesellschaft gewinnorientiert, so wie bisher. Also das ist, es gibt keine Planung bisher für 2024, aus der wir ablesen könnten, ob diese neue Gesellschaft wirklich auf Gewinn verzichtet. Und da bin ich mal gespannt, was da kommt.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie das dann werden wird. Es ist ja nicht mehr lange hin. Vielen Dank an Peter Westenberger, Geschäftsführer von den Güterbahnen, dem Verein Netzwerk Europäischer Eisenbahnen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gern geschehen. Vielen Dank euch.
0: Das war's wieder für heute mit Langsamfahrt. Habt ihr Themenvorschläge, Kritik oder Anregungen? Auf langsamfahrt.de gibt es ein Kontaktformular oder ihr schreibt mir über die sozialen Netzwerke Facebook, Twitter, Mastodon oder Instagram. Ihr findet diesen Podcast dort unter at Langsamfahrt. Ganz neu findet man Langsamfahrt auch bei Mastodon unter langsamfahrt.podcasts.social. Würde mich freuen, wenn wir uns dann da auch mal lesen. Langsamfahrt.podcasts.social. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Das war Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn. Weitere Informationen gibt's im Netz unter langsamfahrt.de.